0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com. Dobrze, kochani. Kontynuujemy naszą serię w duchu. Maj i czerwiec to jest miesiąc, miesiące, dwa, w których jesteśmy podróżnikami po meandrach zrozumienia, kim jest Duch Święty i dlaczego jest ważny dla naszego życia. Nie życia chrześcijańskiego, ale w ogóle dla naszego życia tutaj na ziemi. I myślę sobie, że piękną rzeczą jest to, że możemy też studiować dogłębnie ten temat na naszych live grupach, do których was zachęcam ogromnie. Są dwie rzeczy, które mnie bolą i frustrują w naszym życiu. Pierwsza rzecz jest taka, że jesteśmy strasznie niespokojni w dzisiejszych czasach. Jesteśmy bardzo niespokojni. Um, martwimy się dużo, jesteśmy ludźmi zestresowanymi i myślę, że ta frustracja jest ogromnym problemem, bo budzimy się rano i od razu mamy, jak to mówi młodzież, pierdylion rzeczy w głowie, które nas męczą, całą masę rzeczy, które nas przygniatają i to jest takie, wiecie, Wszyscy cierpimy, jak to mówią a dzisiejsi socjologowie, cierpimy na syndrom księżniczki na ziarnku grochu. Że tak naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy mieli poukładane życie spokojne, bez obciążeń, bez kredytów, bez konfliktów, bez jakichś niespełnionych marzeń, bez konsekwencji, grzechu w naszym życiu i jesteśmy ludźmi, którzy śpią na ziarnku grochu. Nie budzimy się często wyspani. Um, Dlatego, że wszystko jest w porządku. Są rzeczy, które są z tyłu naszego życia, bo nasze życie jest tak zajęte. Nasze życie jest przebodźcowane. Nasz, w naszym życiu dokonaliśmy zbyt wielu wyborów, których nie dokonaliby jeszcze ludzie 20-30 lat temu. Um, to ma ogromny wpływ na nasze życie. Ja bardzo skracam tą, tą ideę, ale musicie zrozumieć, że naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy żyją w pokoleniu i w czasach, które jest bardzo przebocowane. I to jest jedna z moich frustracji i pewnie też jest Twoją frustracją, że może cierpisz czasami na bezcenność, że masz sezony zapracowania, że masz sezony, nie wiem, problemów, które nie wysypiają cię. A druga rzecz, która mnie bardzo frustruje. Jako wierzącą osobę, jako pastora, to to, że nie poznaliśmy dobrze naszego przyjaciela Ducha Świętego. Ja sam jestem w procesie i czasami nauczam, kiedy już dokonałem czegoś w swoim życiu i mówię kazania z rzeczy, które przeżyłem, i mam owoc, i mam jakby klarowny widok na to, co się stało. Czyli wiecie, przejechałem wyścig, wychodzę z Formuły 1, jestem w stanie opisać ten wyścig, ale czasami jestem w procesie. Jestem w procesie razem z Wami odkrywania Ducha Świętego na nowo, odkrywania Jego mocy i Jego jego przyjaźni, bo dzisiaj chciałem o tym mówić, która ma ogromny wpływ na nasze życie, a często jest ignorowana, bo a, nie wiemy o niej, nie rozumiemy jej i nie wiemy, dlaczego Duch Święty jest tak bardzo ważny. Te dwie rzeczy są ze sobą połączone. Problem tego, że jesteśmy niespokojni, że nie mamy pokoju i problem tego, że nie mamy przyjaźni z Duchem Świętym. Jeśli jesteś osobą wierzącą, jeżeli znasz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawcę, to wiesz, że kolejną... Osobą, którą powinieneś poznać jest Duch Święty. Jeżeli to jest dla Ciebie nowość, o czym mówię, zachęcam Cię do tego, żebyś wrócił do naszych podcastów z ostatniego miesiąca, bo też jesteśmy takim kościołem, który dla nowych ludzi, którzy są z nami, a zachęcam Was, żebyście po prostu nadrobili podcasty. One są dostępne na Spotify, na iTunes, na Google Podcast. Możecie sobie przesłuchać, żeby być w temacie, żeby też nie zaczynać sezonu od czwartego odcinka w środku, bo byście nie zrozumieli, o co chodzi. Um, chciałbym, chciałbym każdego ranka po przebudzeniu kierować swoje serce do Boga i mówić dzień dobry Duchu Święty. Mieć takie nastawienie, Boże, jaki jestem spokojny Duchu Święty, Ty wszystko zrobisz w moim życiu, to jest moje marzenie. Dzisiaj zrobisz mi dzień Duchu Święty, dzisiaj mi poprowadzisz, dzisiaj, dzisiaj otworzysz drzwi, dzisiaj zamkniesz drzwi, dzisiaj dasz mi mądrość i dzisiaj dasz mi kreatywne pomysły, dzisiaj dasz mi nowe marzenia i dzisiaj spełnisz moje marzenia, dzisiaj ulepszysz mój charakter bezwysiłkowo od środka na zewnątrz. I dzisiaj dasz mi dobre konwersacje. Dzisiaj poprowadzisz mnie tam, gdzie chcesz, a nie ja będę siebie na siłę prowadził. Dzień dobry, Duchu Święty, to jest moje marzenie dla każdego z nas, żebyśmy byli tymi ludźmi, którzy wstają i nie robią Ugh, ale mam sucho w gardę. Ja tak mam ostatnio, jakaś infekcja. Wstaje tak o sucho. Muszę od razu szklankę wody. A najlepsza jest kawa z wczoraj, taka być. zimna. Fajnie by było nie mieć nawyku o Boże, boję się tego dnia, o Matko, mam niepokój związany z tym dniem. Ale super byłoby mieć na nawyk, dzień dobry Duchu Święty, jesteś moim przyjacielem, dzisiaj poprowadź mnie w ciągu tego dnia, daj mi dzisiaj dokonać dobrej transakcji biznesowej, daj mi dzisiaj mieć dobre konwersacje w pracy, daj mi dzisiaj być owocnym w moim życiu, daj mi dzisiaj być fantastycznym tatą dla mojego dziecka, daj mi dzisiaj być mega córką, mega żoną, mega narzeczonym, daj mi dzisiaj fantastyczne diemy mojej skrzynce na Instagramie na które będę mógł fantastycznie odpisać. Daj mi Pani dzisiaj nagrać TikToka, który będzie wiralem. Duchu Święty, prowadź mnie. <grych> Dokonaj cudów. To jest, wiecie, to jest takie... Nie wiem, jak Wam to powiedzieć. To tak, jakbyś się obudził i są Twoje urodziny każdego dnia i po prostu wiesz, że ktoś Cię prowadzi za rękę i daje Ci coś niezwykłego. To jest moje pragnienie, a zarazem moja frustracja, że nie mamy tego każdego dnia, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, kim jest... Nasz przyjaciel, Duch Święty. Jeżeli chcemy go lepiej poznać, możemy przestudiować ostatnie pięć tygodni kazań w duchu i naprawdę dużo się nauczycie. Naprawdę dużo się nauczycie. Ale kontynuujemy ten temat, żebyśmy mogli przybliżyć się jeszcze do Ducha Świętego. Jest werset w psalmie 23, bardzo słynny psalm. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Słynny psalm. Drugi werset tego psalmu. Będą jeszcze wersety się wyświetlać dzisiaj, ale posłuchajcie mój wstęp. Psalm 23, werset drugi, mówi tak. Mój Pan mój pasterz, pasie mnie na zielonych łąkach i uwaga, prowadzi nad spokojne wody. Te spokojne wody reprezentują Ducha Świętego. Woda, źródło wody, spokojne wody zawsze reprezentują moc Ducha Świętego. Rzeka, wodospad zawsze reprezentuje Ducha Bożego w naszym życiu. Psalmista, nie znając jeszcze Ducha Świętego, dlatego że Duch Święty wstąpił i Jezus dał go Kościołowi dopiero po swoim zmartwychwstaniu. Psalmista, który pisał ten psalm, prawdopodobnie Dawid, król, nie wiedział o tym, że my jako ludzie w przyszłości będziemy mogli mieć relacje, codzienną relację z Duchem Świętym. On musiał iść do Ducha Świętego, żeby się napełnić Duchem Świętym. Musiał przychodzić do świątyni, musiał przychodzić w pokoju, siadać, medytować, szukać w modlitwie tego pokoju, którym były spokojne wody, które nazywa Duchem Świętym i nie wiedział, że spokojne wody mogą być w nas. Czasy się zmieniły. Kiedyś ludzie nie mogli mieć spokojnej wody w sobie, nie mogli mieć Żywej wody w sobie. Kiedyś ludzie musieli chodzić do spokojnej wody. Religia uczy nas tego, że musimy iść do Medjugorje, żeby. jakaś wersja matki boskiej. Ok, to jest religia. Ja się z tym nie zgadzam, bo osobiście uważam, że to jest martwa religia. To jest tak jak chodzenie do posągu w świątyni ateńskiej i kładzenie się plackiem przed Zeusem. To jest tak jak bycie w Indiach i modlenie się do Boga Siwy, która ma wiele rąk. Proszenie jej o to, żeby nie zabiła naszych dzieci. To są religijne, bałwochwalcze zachowania, o których mówi Biblia. I dzisiaj mamy wiele bałwanów do których chodzimy. Chodzimy do pracy, bo boimy się, że ją stracimy, bo nie mamy wolności w tym, że Bóg jest Bogiem, który opiekuje się o nasze życie i tak dalej i tak dalej, ale wtedy kiedyś ludzie, żeby spotkać się z Bogiem, musieli czasami chodzić do miejsc. Musieli starać się, żeby spotkać to miejsce i tam się spotkać z Bogiem. To była świątynia, to był namiot, to była czasami modlitwa przy stosie kamieni, które zbudowali, które wspominało je o tym, co Bóg zrobił. To były miejsca do których chodziliśmy, ale chcę was dzisiaj uświadomić, chcę was dzisiaj napomnieć, chcę wam dzisiaj przypomnieć, że nie musimy tego robić więcej, bo nasz przyjaciel jest w stanie zamieszkać w nas, jest w stanie być z nas i zaraz wam to pokażę. Duch Święty jest osobą Trójcy Świętej, jak się uczymy. Jest jednym z trzech, który daje nam miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, owoce Ducha Świętego, tak zwane z Galacjan 5,22. On także, Duch Święty, zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, wszystkie twoje potrzeby, wszystkie potrzeby. Mógłbym wam mówić historię ludzi, którzy nie tylko ich potrzeby duchowe zostały zaspokojone, ale fizyczne potrzeby są zaspokajane. Są historie misjonarzy i są historie więźniów. Są historie ludzi, którzy byli uzależnieni i Duch Święty w fizyczny sposób zmieniał funkcjonowanie ich ciała i uwalniał ich od tych rzeczy. Ludzie doświadczają cudów Ducha Świętego w naszym życiu. Nie tylko prowadzenia mentalnego, nie tylko prowadzenia duszewnego, ale też potrafią doświadczyć działania Ducha Świętego fizycznie w swoim życiu. I to jest bardzo ważny aspekt dla nas, chrześcijan, żebyśmy mieli to zrozumienie, że są rzeczy, które Duch Święty jest w stanie zrobić fizycznie. Pomóc Ci wytrwać post, pomóc Ci nie jeść. Czasami jesteśmy tak przyzwyczajeni do rzeczy, które są tutaj materialnie, że myślimy sobie, że bez nich nie damy rady. Tymczasem Duch Święty jest w stanie nas nauczyć tego, że jesteśmy w stanie przyjść do Niego jak do spokojnych wód i dostać pokój w sytuacjach, w których czujemy się niespokojni, w których myślimy, że nam zabraknie, kiedy tak naprawdę Duch Święty jest w stanie nam wypełnić te braki. Duch Święty każdego dnia zaspokaja nasze potrzeby. Byśmy mogli, uwaga, wiecie co jest kluczem chrześcijaństwa? Zwycięstwo. Ten człowiek na YouTubie, który powiedział, że jest zwycięzcą parę naście lat, dziesięć lat temu, jestem zwycięzcą, on się nie pomylił takiego wezwania chrześcijańskiego. Chrystus Wiktor, Chrystus Zwycięzca, my jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie. Duch Święty pomoże nam osiągnąć zwycięstwo. Przejść przez próby i trudności. Próby i trudności będą częścią naszego życia, ale ktoś nam będzie pomagał przechodzić przez te próby i trudności, przez te niepokoje życia. To jest Duch Święty, który chce nam dać zwycięstwo, dlatego że Chrystus jest zwycięzcą. A Duch Święty robi dokładnie to, czego Chrystus chce dla naszego życia. Kiedy wyznajesz Chrystusa swoim Panem, Duch Święty pomaga ci stać się tak jak Chrystus. Jesteś zwycięzcą. Odwróć się do osoby bo ciebie i powiedz, jesteś zwycięzcą. To było bardzo słabe. Jeszcze raz się odwróćcie i powiedzcie z takim przekonaniem, jesteś zwycięzcą. Ostatnio... Ostatnio, kilkanaście razy się zdarzyło, może nawet więcej niż kilkanaście razy, ale ostatnio znowu dostałem taką wiadomość na dm że kiedy słucham waszych podcastów, odpowiada, ten podcast skrót myślowy, ten podcast zawsze odpowiada dokładnie na moje potrzeby w konkretnym momencie. Czasami zaczynam się zastanawiać, skąd o nich wiecie, ale potem przypominam sobie, że to praca Ducha Świętego. Dzisiaj to kazanie na pewno do ciebie trafia w jednym albo w drugim aspekcie, dlatego, że Duch Święty wie, co robi, kiedy jesteśmy razem we wspólnocie. Sam Jezus... Sam Jezus wyraźnie nawiązywał do tej analogii pomiędzy wodą a Duchem Świętym. Mamy werset z Ewangelii Jana, on się wyświetli, siódmy rozdział. A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To wierzy we mnie, jak głosi pismo, z jego wętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie zstąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. My dla was w Kościele będziemy mieć okazję tego, żebyśmy mogli dostąpić pokoju Ducha Świętego. Jeżeli nigdy nie doznałeś mocy Ducha Świętego, będziemy mieć kolejne warsztaty, już otwarte dla wszystkich, dlatego że mieliśmy warsztaty dla mniejszej grupy, dla bardziej skromnej grupy. Nie dlatego, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest mniejszy, ale chcę, żebyście o tym wiedzieli. Dla ludzi, którzy służą u nas w Kościele, non-stop właściwie. Ale chcemy otworzyć warsztaty dla tych, którzy chcą się spotkać z Duchem Świętym w modlitwie, chcą przeżyć Ducha Świętego. Będziemy mieć te warsztaty, a Także dowiecie się o nich niedługo, ale zależy mi na tym, żebyście byli ludźmi, którzy będą w stanie spotkać się z Duchem Świętym i będą w stanie przyjąć to, co Jezus nam zaoferował w tym wersecie. Duch Święty jest dla nas. Możemy go otrzymać, żebyśmy mogli zrozumieć, że są w nas spokojne wody, które dają nam życie, a niektóre to życie odbierają. Bagno odbiera życie. W bagnie giną zwierzęta, w bagnie giną ludzie. Zawsze sobie wyobrażałem rycerzy średniowiecznych, którzy idą przez bagno, w nie zapadają. Bagna jest zawsze miejscem, które nie oddycha, nie żyje, nie ma przepływu i zabiera ludzi. Dzisiaj mogę powiedzieć z czystym sumieniem, czego chcesz w swoim życiu, czego chcesz w swojej duszy, czy chcesz bagna spowodowanego lękiem, rzeczami, które będą pochłaniać Ciebie jeszcze bardziej i zamykać Cię w sobie w Twoich problemach i lękach, czy chcesz mieć strumienie wody żywej, bo człowiek nie jest w stanie sam tworzyć wody żywej, którą Jezus Chrystus daje nam w Duchu Świętym. Potrzebujemy naprawdę mieć postawę tego, że przychodzę do Ducha Świętego i mówię mu, daj mi dzisiaj wodę żywą. Daj mi dzisiaj ekscytujący dzień, w którym będę mógł być twoim dzieckiem, w którym będziesz mógł użyć mnie w niesamowity sposób. Daj mi dzisiaj coś niezwykłego Duchu Święty, bo ty jesteś w stanie. Są trzy etapy, moim zdaniem. Są trzy etapy, zanim, trzy etapy, zanim się przejdzie do Ducha Świętego. Pierwszy etap jest taki, poznajesz Jezusa. <grych> Musisz poznać Jezusa w ogóle. Poznać Jezusa na różne sposoby. Dzisiaj przyszedłeś do kościoła, i na końcu będziemy mogli pomodlić się i przyjść razem do Jezusa, jeżeli to jest swój pierwszy raz. I na przykład, wow, nigdy nie modliłem się o tym, żeby przyjść do Jezusa, nie wiedziałem, że mogę do niego przyjść, ale skoro coś czuję, Jezus do mnie mówi, to znaczy, że to może być to. To jest pierwszy etap. Musisz poznać Jezusa. Dlatego, że Jezus jest tym VIP-em, który przedstawia cię duchowi świętemu. To tak jak w klubie. Nie znam właściciela, ale żeby poznać właściciela, muszę się poznać z bramkarzem. Bramkarz wpuszcza, pyta się, kto jest właścicielem, i on mnie tak sobie zawsze to wyobrażałem, nigdy nie byłem w klubie tak naprawdę. Muszę się do czegoś przyznać. Nigdy nie chodziłem na Mazowiecką. To nie do bramkarza. To trzeba do kogoś, kto, nie wiem, do barmana. <śmiech> Bartendera. Dobra, poznajesz Jezusa, level one. Level dwa jest taki, Jezus poznajesz z Duchem Świętym. Dopiero jak poznajesz Jezusa, masz dostęp do Ducha Świętego, poziom trzeci jest taki, uwaga, Duch Święty staje się twoim besti. Duch Święty staje się twoim najlepszym przyjacielem. Tym, który cię prowadzi. Potrzebujemy być w tych etapach. Potrzebujemy zrozumieć, że jesteśmy, Okej. Okay, znamy Jezusa, Jezus nas przedstawia Duchowi Świętemu, Duch Święty staje się naszym przyjacielem. Większość z nas większość z nas utknęła między drugim a trzecim etapem. Jezus nam powiedział o Duchu Świętym, usłyszeliśmy o Duchu Świętym, przeczytaliśmy fragment Ewangelii, pastor coś powiedział w kościele, coś było na naszej live grupie, grupie nomowej, coś tam słyszałem o bierzmowaniu, że coś jest związane z Duchem Świętym w naszej polskiej kulturze, ale nie mam pojęcia, jak przejść do etapu trzeciego, żeby Duch Święty stał się moim bestią. Jezus jest dobrym pasterzem. Gdzie cię prowadzi nad spokojne wody? A spokojne wody, co reprezentują? Ducha Świętego. Jezus cię przeprowadzi do Ducha Świętego. Jezus da ci się poznać z Duchem Świętym. Jeżeli się dzisiaj obawiasz albo masz wątpliwości co do tego, czy Duch Święty jest ci potrzebny, to bez dwóch zdań. Dzieje apostolskie, czyli najpiękniejszy notatnik, który mamy w Biblii, zapisany działaniami i historią tego, jak uczniowie funkcjonowali bez Jezusa Chrystusa, ale w mocy Ducha Świętego, pokazuje nam, że wszyscy chrześcijanie, żebym Żyć pełnią życia chrześcijańskiego, potrzebują Ducha Świętego. Zachęcam was, moi drodzy, do studium dziejów apostolskich. To jest bardzo ładna księga. To jest księga, która pokazuje nam Kościół w pełni rozkwitu. Kościół, w którym Duch Święty działa, czyni cuda, daje proroctwa, leczy, pokazuje rzeczy, których ludzie nie widzieli na swoje oczy, uwalnia Pawła Sylasa z więzienia, rozwala mury. To jest Duch Święty. To jest w ogóle ło. Nawet można zobaczyć... A, nie wiadomo. Na sam koniec chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że Duch Święty jest prezentem od Jezusa. a Jezus chce dla ciebie Ducha Świętego. Poproszę zespół. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nasze życie mogło... Uwaga, wszystko jest związane z wodą, więc proszę się nie śmiać. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nasze życie mogło tryskać uwielbieniem. Chciałbym, żebyśmy stali się fontannami, które naprawdę tryskają uwielbieniem. Są etapy, w których człowiek chodzi blisko Ducha Świętego i to widać, i to czuć. Są etapy, w których... no. Mamy taką przerywaną przyjaźń, to skomplikowane. Taki Facebook z Duchem Świętym. Są momenty, w których mogę być w sezonie modlitwy i bliskości Ducha Świętego w moim życiu, a są momenty, w którym życie mnie tak przytłoczy, że ze względu na swoją niedojrzałość i tylko uważam, ze względu na niedojrzałość charakteru, moją knąbrość, mój brak wiary, Duch Święty chodzi za mną i przypomina mi, że jest, a ja z Niego, z tej przyjaźni nie chcę korzystać. Pamiętam etap, w którym Duch Święty był bardzo ewidentny w moim życiu. Pracowałem na uniwersytecie i pamiętam, że ta przyjaźń z Duchem Świętym odbijała się na całej atmosferze pracy, na wszystkich ludziach wokół. Masz tak, że próbujesz czasami zaprosić ludzi do swojego świata i powiedzieć, hej, może przyjdziesz ze mną do kościoła, hej, może opowiem Ci o Jezusie, hej, może pokażę Ci coś ważnego w moim życiu i po prostu natrafiasz na bariery, bariery za barierą. To są bariery spowodowane niewiarą, ale też brakiem mocy, która wynika z nieobecności albo z oddalenia się od Ducha Świętego albo z nieumiejętności korzystania z naszej relacji z Duchem Świętym. Ale są momenty, w których Duch Święty wykonuje pracę. Pamiętam dzień, Pamiętam dzień. wstałem rano, byłem przekonany, spędziłem kilka tygodni na modlitwie na poście i pamiętam, że byłem, moje ciało było tak osłabione i tak nieistotne, że mój duch po prostu wyrywał się do góry. Pojechałem do swojej pracy na uniwersytecie. Musicie zrozumieć jedną rzecz, uniwersytety są bardzo świeckie, niewierzące, nie duchowe miejsca, nie religijne miejsca, a ja pracowałem z samymi muzułmanami, pracowałem w Anglii na uniwersytecie. Przyszedłem do mojego biura i po prostu miałem takie przeświadczenie, Duch Święty dzisiaj zrobi cuda w tym biurze. Ja mówię, wejdę tam i po prostu oni sami będą mi zadawać pytania na temat tego, kim jestem, kim jest Bóg. I po prostu tak, wiecie, miałem takie wrażenie, że dzisiaj moc zmieni więcej niż ja sam swoimi siłami. Przyszedłem do tego biura, a to był grudzień. Usiadłem na biurku i mój kolega Ładżid z Pakistanu Pyta się mnie, tak, Maciek, chciałbym przyjść na koncert kolen do twojego kościoła. Chciałbym posłuchać tej tradycji o Jezusie Chrystusie. Czy to jest możliwe? Ja mówię, ładnie. Wiedziałem, że o to zapytasz. Moja koleżanka Hina, Hina Hanif, to dzisiaj pamiętam. Hina Hanif, to również z Pakistanu. W Bradford, w mieście, w którym mieszkaliśmy, było dużo pakistańczyków, którzy się tam urodzili albo przyjechali. I Hina Hanif siedziała i powiedziała, Maciek, możesz mi pomóc zrozumieć jedną rzecz na temat mojego małżeństwa, ponieważ wydaje mi się, że ty jesteś... Człowiekiem tak pozytywnie nastawionym i masz owocne małżeństwo, więc chciałabym się coś zapytać. Pierwszy raz o to zapytała, muzułmanka chrześcijanina. Moja szefowa dała mi podwyżkę, więc nie, że to ja nie było tak. Ale te dwie konwersacje, które się nigdy nie zdarzyły, były dla mnie znakiem tego, że ja coś przyniosłem swoją atmosferą, co sprawia, że ludzie się nagle czują oswobodzeni i przymuszeni do tego, żeby zrobić coś w cudowny sposób. Zapytać się, przyjść do ciebie, przytulić się do ciebie, zapytać, jaka jest tajemnica twojego szczęścia, spokojnej wody, która w tobie jest. Bo my wszyscy, tak jak powiedziałem wam na początku, moją frustracją jest to, że jesteśmy jak wzburzone baseny. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy no, oceanem, który jest po prostu zły i masz kwał. Czasami jesteśmy po prostu plastikowymi basenami, które się tak trzęsą z tą wodą i nikt nie chce się do nas zbliżać. Nie myśl o sobie za dużo, bo się zgubisz i zapętlisz w swoim życiu. Bądź troszkę pokorny. Ale ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, to Duch Święty jest w stanie uspokoić wodę w tobie. Jesteś w stanie być przykładem spokojnej wody, oazą, do której ludzie będą chcieli przyjść. Na pustyni ich życia, które jest przepełnione frustracją, brakiem nadziei, śmiercią, brakiem perspektywy. Chcę, żebyście zrozumieli, że Bóg nas powołuje do tego, że jesteśmy źródłami spokojnej wody. Moje kazanie jest właściwie dzisiaj o tym, dlatego że myślę sobie, że nie ma piękniejszej prawdy niż zrozumieć, że Chrystus jest źródłem wody żywej w Tobie. Zresztą to jest werset z Jana, do którego ja się nawracałem. Ja miałem 16 lat, to są pierwsze słowa, które mnie przekonały do tego, żebym ukląkł przed Panem Bogiem i przyszedł do niego i powiedział: Boże, oddaję ci moje życie, potrzebuję ciebie, Jezu Chrysta, żebyś zbawił mnie od mojego grzechu, od mojej niespokojnej burzy we mnie od mojego braku nadziei, od mojego braku perspektywy żebyś dzisiaj stał się źródłem żywej, spokojnej wody. Wstańmy kościele. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com